0: Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je, je voudrais remercier d'abord le musée de l'armée de m'avoir invité à, à vous parler de, de ces problématiques qui me sont chères depuis maintenant un certain temps. Je voudrais vous remercier vous aussi d'avoir pris la peine de vous déplacer et d'être venu m'écouter aujourd'hui. Traiter d'un sujet aussi vaste que celui des enjeux sociaux et et culturelle euh, de cet idéal chevaleresque au XVIe siècle, en une heure, euh, c'est une, une gageure. C'est un sujet qu'il m'a fallu en effet euh, six ans de recherche et près de mille pages dans ma thèse euh, pour euh, essayer d'en venir à bout. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas certain d'avoir épuisé euh, toute la matière. Je vais donc essayer en, en une heure euh, de vous donner un aperçu de ces problèmes et euh, euh, sans chercher à être exhaustif, peut-être euh, vous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin. Alors j'aimerais commencer par... Euh, par une anecdote, qui euh, est en fait un, un extrait d'un manuel de cours élémentaire rédigé par Ernest Lavis et édité en 1913. Et c'est un, un extrait qui nous parle du chevalier Bayard. Un jour, l'armée française se trouvant au bord d'une rivière, le Garigliano, et l'armée ennemie de l'autre côté. Entre les deux, il y avait un pont. Une troupe d'ennemis voulut s'emparer de ce pont, mais Bayard les aperçut. Il se trouva seul contre eux, mais il n'eut pas peur. Il frappa de sa grande épée, à droite, à gauche, le brave chevalier était en grand danger d'être tué. Puis plus loin, la bonté du brave chevalier Bayard. Un jour, les Français prirent la ville de Brescia. Les habitants s'attendirent à souffrir toutes sortes de misères. Le chevalier Bayard, qui avait été blessé dans le combat, fut porté dans une maison habitée par une dame et par ses deux filles. La dame trembla quand elle le vit arriver. Elle avait peur qu'il ne, qu ne fît du mal à elle et à ses filles. Mais Bayard lui dit, « Madame, personne ne vous fera de mal, soyez tranquille. Alors cette anecdote, elle est intéressante à plus d'un titre, d'abord parce qu'elle illustre l'histoire du, du livre qui est le mien et qui est l'histoire d'une rencontre entre un idéal qui est souvent perçu comme un idéal médiéval et la période moderne. Elle est intéressante aussi parce qu'elle incarne le paradoxe et le constat qui ont été fondateurs de ma démarche et que j'ai poursuivi dans mon étude. Le paradoxe, c'est d'abord que la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle sont aujourd'hui le plus souvent encore considérés comme le crépuscule de la chevalerie. Ses formes, ses pratiques, son idéal y auraient expiré, après des siècles de déclin, dans la violence et dans la haine, des guerres d'Italie d'abord, puis euh, du conflit religieux. Pourtant, le premier siècle de la période moderne est aussi celui du gentil chevalier Bayard, de la de François Ier au soir de Marignan et de la mort d'Henri II au tournoi de la rue Saint-Antoine. Et jamais, en effet cet idéal n'avait été autant invoqué et mis en scène par les élites sociales et politiques. Alors, comment les princes et leurs hommes de guerre pouvaient-ils encore se dire chevaliers Pourquoi en éprouvaient ils même le besoin Cette chevalerie à laquelle ils vouaient il un véritable culte, était-elle encore celle du Moyen-Âge Le constat, c'est que, bien souvent encore, l'on regarde la chevalerie du XVIe siècle avec les yeux des hommes du XIXe ou du début du XXe siècle sans s'interroger réellement sur la signification que lui donnaient les modernes. Il y a en effet, selon moi, au moins deux manières d'envisager cet idéal et son inscription dans la société du XVIe siècle. La première, celle qui a longtemps prévalu après les travaux de Léon Gauthier et de Johan Eusinga, consiste à confronter l'idéal littéraire né au XIIe et au XIIIe siècle dans les chansons, dans les romans, avec euh, la réalité, entre guillemets, euh, de ce que seraient les chroniques et les annales médiévales et modernes. Alors dans cette perspective, euh, on en aboutit bien, en tout, bien entendu irrémédiablement à faire le constat d'un écart entre le modèle et les pratiques. Et cet écart est le plus souvent analysé en termes de décadence ou de déclin de l'idéal chevaleresque et de son corollaire, la noblesse. Cette hypothèse ne peut se défendre euh, qu'à la condition de croire en un âge d'or de la chevalerie, un âge où l'idéal et la réalité se seraient superposés, avant que la corruption et les passions humaines ne viennent les faire diverger. Le premier effet de cette vision, c'est que l'image que nous avons aujourd'hui de la chevalerie s'incarne dans la figure du chevalier en arnois blanc, chevauchant son lourd estrier au hasard des aventures et mettant son bras au service de son roi, de la veuve et de l'orphelin. La figure du chevalier incarne donc aujourd'hui la bonté, la justice, la protection des faibles, le service désintéressé et le sacrifice pour la patrie. L'âge d'or de cette chevalerie est le plus souvent situé dans un Moyen-Âge mal défini où se mêlent Arthur, Charlemagne ou encore Godefroy de Bouillon. Cette perspective est encore très liée à la perception romantique de la chevalerie qui a été remaniée à la fin du XIXe siècle dans le contexte de la naissance de la Troisième République. La citation d'Ernest Lavis que je vous ai lue en débutant le montre bien. Cette vision bien que partielle, n'est pas tout à fait fausse à condition, à condition euh, de la considérer comme le reflet de la littérature des XIIIe, des XIIe et XIIIe siècles. Elle est toutefois assez éloignée, non seulement de la réalité, mais aussi de la manière dont cet idéal était perçu, pensé et vécu par les gentilhommes du XVIe siècle. Le harnois blanc néquite t il pas les hommes d'armes seulement à partir du XVe siècle les chevaliers ne sont-ils pas avant tout des hommes de guerre qui doivent tenir compte des réalités et des contraintes matérielles du combat Il y a donc, à mon sens, un problème à regarder l'idéal chevaleresque de la première modernité au travers du prisme d'une approche strictement littéraire. Cette perspective masque la richesse historique de la figure du chevalier, de son idéal qui serait perclus dans un idéal intemporel, immuable et figé sous les traits de l'homme d'armes du XVe siècle. Et du XVIe siècle. La grande question, c'est de savoir si cet idéal n'a pas d'histoire, finalement. Est-ce qu'il est figé dans une perfection originelle, perdue Plus récemment, des historiens comme Maurice Keane et Richard Kuiper en Angleterre, des médiévistes français comme Jean Fleury ou Philippe Contamine, mais aussi des modernistes comme Denis Crouzet et Arlette Joana en France, pour les périodes donc modernes, ont développé une autre lecture de la chevalerie et de la culture nobiliaire. Ils ont souligné la pertinence que conserve cette culture chevaleresque au XVe et au XVIe siècle. Et les études de littéraires comme Elisabeth Gaucher et Emmanuel poulain gautré ont montré que cette culture avait été remaniée tout au long du Moyen-Âge pour s'adapter aux évolutions sociales, politiques et culturelles. J'ai donc choisi dans mon travail d'adopter le point de vue des contemporains de la première partie de l'époque moderne, d'envisager l'idéal chevaleresque non seulement à partir des romans de chevalerie, mais aussi à partir de la perception que les modernes en ont et de l'usage qu'ils en font. C'est-à-dire de replacer cette culture dans le contexte politique, social et militaire dans lequel elle évolue, de manière à comprendre de quelle manière elle s'adapte à la modernité. Pourquoi le XVIe siècle, alors Le contexte du XVIe siècle a ceci d'intéressant que l'idéal chevaleresque doit s'y accommoder, d'abord, du renforcement du pouvoir monarchique, qui est rendu possible par la fin de la guerre de Cent Ans, d'une part, mais aussi par la fin des grands conflits féodaux. La seconde moitié du XVe siècle est en effet une période de guerre intestine, des guerres qui sont liées aux aspirations de certains princes et dynastes en Bretagne, en Bourgogne, mais aussi en Savoie. L'affirmation du pouvoir monarchique est aussi passée par le développement d'une élite administrative qui vient concurrencer la noblesse traditionnelle. Et donc, cet idéal chevaleresque, il est confronté à un phénomène plus important qu'on désigne sous le terme de « genèse de l'État moderne ». Ces idéaux d'égalité et d'indépendance sont contestés par l'affirmation des pouvoirs centraux. Alors, pourquoi l'image du roi chevalier continue-t-elle si, continue d'être si importante dans l'image des derniers valois et des premiers bourbons L'idéal chevaleresque doit aussi faire face au renouvellement de la noblesse. Une noblesse qui a été rongée par les épidémies de la fin du Moyen Âge, par la guerre, mais aussi par l'usure biologique, c'est-à-dire la fin de, euh, certaines, euh, de certaines branches des anciennes familles. La noblesse connaît alors un profond renouvellement qui est alimenté par l'émergence de nouvelles familles issues de la bourgeoisie, de l'armée ou de l'administration. Et là, la question qui se pose, c'est pourquoi et comment ces nouvelles élites se sont-elles emparées d'un idéal qui, pourtant, est parfois très éloigné de leur tradition familiale Parallèlement, cet idéal chevaleresque, il doit aussi faire face à l'humanisme qui promeut un modèle social qui est fondé plutôt sur la vertu que sur la naissance et qui donc potentiellement porte son lot de questions posées à la noblesse. Enfin, cet idéal chevaleresque, il doit faire face aux transformations de l'art de la guerre. Il doit faire face aux grandes défaites des guerres d'Italie, à la violence des guerres de religion. Et donc tout cela offre un cadre favorable d'abord à une nouvelle restauration de l'imaginaire chevaleresque et à l'étude de ce renouvellement qui se joue entre le XVe et le XVIe siècle. Et donc, ce que j'ai tenté de faire, c'est de donner une lecture chevaleresque de l'histoire politique, sociale et culturelle de la noblesse du XVIe siècle. Pour cela, comme je vous le disais, j'ai choisi de considérer cette culture non seulement comme une abstraction, comme une idée ou comme une chimère pour certains historiens, mais surtout comme une pratique. Une pratique, d'abord, des armes, bien sûr, de la charge en haie et à la lance, qui se perpétue jusqu'à la fin du XVIe siècle, et nous avons même des témoignages de charge à la lance pendant la guerre de 30 ans, donc dans les années 1620. Une pratique également des symboles de la chevalerie, dans les représentations du pouvoir, qu'ils soient monarchiques ou nobiliaires. Une pratique encore de la littérature, qui est le principal vecteur de cette culture, le plus explicite, et qui connaît donc, comme je vous le disais, des remaniements. C'est-à-dire une pratique du discours qui reflète un usage politique et idéologique de la culture chevaleresque et qui nécessite d'être interrogé au regard du contexte et des transformations du XVIe siècle. Il s'agissait donc de redécouvrir cet idéal avec les yeux des hommes de guerre du XVIe siècle, ce qui permet de révéler des pans entiers de la culture nobilière qui avait été très peu étudiée pour eux-mêmes par les historiens de l'histoire de la période moderne, d'une part, de faire ressortir également les adaptations nécessaires à cette culture pour survivre au XVIe siècle, mais aussi de voir toutes les appropriations, les détournements et les instrumentalisations que subit cette culture au gré des événements. Partir donc d'abord de l'idée que cette culture représente un idéal dynamique qui interagit avec son époque. Partir aussi du constat qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible, il n'y a pas une voie unique, il y a de multiples formes d'appropriation et puis euh, déterminer également que cette réinvention s'incarne dans les pratiques de lecture, dans les rituels, dans les pratiques symboliques de la noblesse, mais aussi dans les manières de se battre. La chevalerie nous apparaît alors comme un langage commun de la supériorité sociale autour duquel une monarchie plus forte que jamais s'oppose tout en communiant avec sa noblesse. Ce que je voulais donc faire, c'était revisiter les multiples figures du chevalier et de la chevalerie au moment même où naît ce mythe fondateur de euh, l'Occident. Cela nécessitait euh, d'avoir recours à un corpus de, un corpus de sources euh, très variés. D'abord, bien entendu, des fictions littéraires, qui sont la matrice dans laquelle les modèles de pensée et les normes comportementales sont exposés. Avoir recours aussi aux mémoires d'hommes de guerre, qui témoignent si ce n'est des comportements, du moins de la manière dont cet idéal chevaleresque intervient dans la compréhension et dans la lecture du monde. Mais aussi les traités militaires, les traités de noblesse, les ordonnances et les comptes de l'écurie du roi, qui nous renseignent sur les normes positives ainsi que sur les pratiques effectives de l'art de la guerre. Ensemble, ces sources révèlent une culture dynamique et protéiforme qui connaît de multiples réappropriations. Mon livre est donc né de cette volonté de créer du lien. Du lien d'abord entre le Moyen Âge et la modernité qui sont encore trop souvent pensées comme deux périodes qui s'opposent. Du lien ensuite entre le premier et le second XVIe siècle qui sont séparés par les guerres d'Italie, entre les guerres d'Italie et les guerres de religion. Du lien encore entre les hommes d'armes du XVIe siècle et la culture qu'ils revendiquent qu'ils auraient bien souvent interdite. Et puis du lien entre une histoire militaire renouvelée depuis les années 70 et pourtant encore trop souvent décriée et une histoire qui se revendique plus attentive au contexte, aux cultures et aux enjeux sociaux. Ceci dit, j'aimerais donc aujourd'hui aborder avec vous, après cette longue introduction, trois points. D'abord, saisir la manière dont cette culture est réinventée, ce qui me paraît essentiel pour comprendre sa signification et son utilité pour le XVIe siècle. Ensuite, comprendre que cette culture chevaleresque est une culture originale, plurielle, dotée de multiples fonctions et qui est susceptible de servir à la fois les intérêts de l'État et les multiples sensibilités de la noblesse. Alors tout d'abord, revenons sur cette question de la restauration de l'idéal chevaleresque. Et un des éléments qui est fondamental, c'est d'abord ce qu'on pourrait appeler l'état des genres. C'est-à-dire de quoi est constituée cette littérature chevaleresque au début du XVIe siècle et à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle. Ce qu'on peut dire, c'est que cette culture, si on la prend dans sa globalité, elle incarne, elle représente un véritable syncrétisme. S'y combine l'héritage médiéval des anciennes chansons de gestes, des romans d'antiquité, du cycle arthurien, des biographies chevaleresques qui se sont multipliées depuis le XIVe siècle, mais aussi des œuvres originales comme « Tyran le Blanc »,« Roland furieux » ou plus tard « Amadis de Gaulle » et « La Jérusalem délivrée ». Le succès de cette littérature témoigne à lui seul de l'intérêt pour cette culture. Un des romans qui illustre le mieux ce syncrétisme et l'intérêt de cette culture, c'est celui des Neuf Preux. Le roman des Neuf Preux, il incarne cette synthèse au travers de la mise en scène de la vie de trois chevaliers païens, Hector, Alexandre et César, de trois chevaliers de l'Ancien Testament, Josué, David et Judas Maccabée, et de trois chevaliers chrétiens, Arthur, Charlemagne et Godefroy Bouillon. Et donc vous voyez que ces vies nous montrent qu'elle est l'étendue de la mémoire revendiquée par cette culture chevaleresque. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le succès de ce, de ce roman est tel, à la fin du XVe siècle, qu'on retrouve les figures de ces preux peintes dans les maisons aristocratiques, représentés sur les fresques, sur les tapisseries, ainsi que sur des objets du quotidien, des jeux de cartes, des boîtes à bijoux. Et donc ici, je vous ai mis euh, donc des fresques du château d'Anjoni, dans, dans le Cantal, qui ont été peintes, qui ont été réalisées euh, vers 1570-1580, et où l'on retrouve dans la salle de réception euh, des seigneurs d'Anjoni, non seulement le Seigneur et sa femme représentés de part et d'autre de la cheminée, mais aussi les neuf preux, l'histoire des neuf preux représentée ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du XVe siècle, cette histoire n'est pas close. Elle continue de s'alimenter de la geste des grands hommes de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, comme Bertrand du Guesclin, qui rejoint en tant que dixième preux les neuf que nous venons de voir dans une édition de 1487 qui est dédicacée à Charles VIII. Et plus tard, nous y retrouverons Louis II de la Trémoille et, euh, bien sûr, euh, Pierre, euh, Pierre Terrail. Alors, plus de, plus de la moitié des romans qui sont euh, édités à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle sont des œuvres anciennes remaniées. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut suivre la manière dont on adapte, finalement, le récit à, euh, à l'époque. La manière dont la culture chevaleresque s'actualise, est actualisée. Et ici, il faut... Euh, étudier l'influence des auteurs et des commanditaires. Qui sont-ils La plupart demeurent anonymes. Depuis la fin du XIVe siècle, nous savons que certains travaillent dans les ateliers des cours princières où ils collectent, traduisent et transcrivent les œuvres anciennes. D'autres travaillent sur commande ou offrent leurs ouvrages pour susciter l'intérêt de quelques puissants protecteurs. C'est le cas, par exemple, de Pierre Desray, qui euh, rédige une geste de Godefroy de Bouillon, qui est doublement dédicacée hein, à Louis XII et au comte de Nevers en Guilbert de Clèves. La noblesse provinciale, où se côtoient les anciens lignages et les hommes nouveaux, joue un rôle plus réduit, mais néanmoins réel. Nous avons, par exemple, le cas d'Étienne d'Aigremont, qui est issu probablement d'une famille d'envergure locale, les archives ne nous permettent pas aujourd'hui de l'identifier, mais cet Étienne d'Aigremont, il fait réaliser un Mogis d'Aigremont qui serait son lointain ancêtre. Sans qu'il soit possible de généraliser, compte tenu du fait que nous avons très peu d'informations, les exemples dont on dispose nous permettent de voir que les auteurs sont souvent des gens qui sont formés dans les petites écoles, parfois dans les universités, mais aussi des gens qui sont baignés de culture humaniste. Pierre Desray dont on vient de parler, par exemple, est originaire de Troyes, en Champagne. C'est un érudit qui dispose d'une forte culture religieuse et qui a vécu en Champagne jusqu'en 1510 avant de se rendre à Paris, où il est donc au service de la famille de Clèves. Il travaille sur commande ou donc pour attirer l'attention des grands. Et ce que nous savons des auteurs de ces réécritures de chansons de gestes nous permettent de voir que leur profil correspond finalement à ce que nous savons aussi de l'Arioste ou du Tasse. Leur prologue atteste aussi de leur culture et de leur conscience de participer à une véritable restauration de la chevalerie. Leur intervention, si discrète soit elle, altère en effet le contenu et la nature même de la littérature et de son idéal. Certains épisodes, certains thèmes, certains éléments qui sont jugés datés sont supprimés, d'autres plus modernes sont ajoutés. Et donc, en réécrivant en retranscrivant, ils interviennent sur le récit. Ils rompent avec une partie de la culture chevaleresque médiévale pour réinventer une culture originale. Bien entendu, ils cherchent d'abord à rendre accessibles des récits qui ont une forme désuète. La langue vieillit et la vocation récréative est parfois revendiquée. Mais ils ont aussi toujours l'espoir d'être profitables à l'élévation de leurs lecteurs. Cette revendication est... Elle accompagne quasiment systématiquement les prologues. Cette restauration a donc pour objectif de produire une œuvre utile à la noblesse. Quant à leurs méthode, quand nous les connaissons, quand elles sont exposées, elles sont jusqu'à un certain point celles des humanistes. Ils inscrivent ainsi, ils s'inscrivent ainsi, ils inscrivent leur travail dans le registre de l'épopée. Et ils affirment s'être inspirés d'Homère, de Virgile, des saintes écritures, mais aussi du religieux de Saint-Denis ou encore de Jean Boucher. Les autorités qu'ils convoquent ne leur servent pas simplement à justifier leur écriture, mais aussi à renseigner leur histoire, à corriger les textes anciens, pour essayer de les rétablir dans leur pureté originelle. Par exemple, Jean Baignon, qui est auteur d'une histoire de Fierabrois, affirme avoir expurgé de son récit toute matière invérifiable dans un livre authentique. Et en 1573, l'auteur, anonyme des quatre fils Aymon retrouve Renaud de Montauban, ses frères et leurs cousins, et leurs cousins, oui, le magicien Mogis, dans les chroniques de Jean Froissart, de Jean Bouchet ou encore dans l'histoire de Marco Antonio Savellico. Plus qu'une quête de légitimité, l'appel à ces autorités est aussi un moyen d'administrer la preuve. Il s'inscrit dans la recherche des origines initiée par certains humanistes comme Jean le maire de Belge ou encore Robert Gaguin. Le retour à l'Antiquité touche donc aussi la culture chevaleresque, qui ne peut toutefois pas rompre avec le Moyen-Âge, compte tenu de son origine, bien entendu. Ces dernières sont toutefois relues au travers de la culture et des expériences guerrières du XVIe siècle. C'est ce que l'on peut voir si on étudie la, la figure du parfait capitaine, du parfait chef de guerre, qui se situe désormais au croisement de l'idéal guerrier médiéval, de l'humanisme militaire et des transformations de la guerre. Elles rassemblent les impératifs de l'honneur, du service du prince et du bien commun. Le parfait capitaine est ainsi à la fois sage et chevalereux, vaillant et prudent, hardi et prévoyant. La sagesse, la justice et la tempérance sont des valeurs qui ont été portées depuis le XIVe siècle par les élites culturelles pour promouvoir l'idée de service. Et donc on voit ici comment elles ont contaminé l'idéal guerrier notamment pour tenter de rationaliser le métier des armes. Elles ne peuvent pourtant pas s'exprimer au détriment du courage. Blaise de Montluc, un capitaine Gascon du XVIe siècle, affirme ainsi qu'un bon capitaine doit aussi savoir crever et vendre bien cher sa peau. Le capitaine est néanmoins asservi à la raison, à la prudence et à l'expérience qui corrigent les élans de la vaillance et libère des passions. La constance et la tempérance viennent compléter les vertus, de, les vertus de cette figure dans une version de la chevalerie qui est conciliable avec l'essor du néo-stoïcisme. Et donc les chansons de gestes, les panégyriques, mais aussi les traités militaires transmettent les valeurs de l'ancienne chevalerie réinterprétées au prisme de la Renaissance et adaptées aux besoins d'expertise de l'armée moderne. La culture chevaleresque naît ainsi des inflexions d'un idéal médiéval remaniées et adaptées plutôt que de la substitution d'un modèle à un autre. Les continuités, avec le Moyen-Âge, sont nombreuses et conduisent à nuancer les oppositions traditionnelles. Ces évolutions témoignent, elles aussi, non seulement des tensions générées par les transformations politiques et militaires, mais aussi de la synthèse possible des héritages et des expériences. Posons-nous maintenant la question de savoir à quoi sert cette restauration, pourquoi aller chercher dans l'idéal chevaleresque médiéval Cette restauration, elle est aussi l'occasion pour les auteurs et les commanditaires de préciser ou de faire préciser l'objet de l'actualisation. Le projet octorial témoigne des usages envisagés de cette culture et donc de son utilité, une utilité qui va être envisageable à tous les niveaux de la noblesse. Au plus haut niveau de l'État, d'abord, L'analogie entre le souverain et la chevalerie a pour vocation de marquer la différence de nature qui sépare désormais la noblesse de son roi. Cette analogie, elle alimente aussi la concurrence des grandes dynasties européennes. Louis XII est comparé à augier le Danois quand Maximilien Ier apparaît en héros du Teuerdanck. La culture chevaleresque va donc aussi alimenter le choc des universalismes. Avant eux, des princes territoriaux ont mis aussi la culture au service de leur glorification, de leurs ambitions politiques et de la recherche de l'adhésion de leurs élites. En Bourgogne, par exemple, le choix des traductions de romans de chevalerie se portait déjà plus volontiers vers des, des héros capables d'incarner l'espace bourguignon. Bien que les enjeux diffèrent, la logique reste la même pour l'aristocratie et la noblesse provinciale. La dignité chevaleresque est utilisé pour exalter les qualités et les, les, les qualités des gentilhommes pardon, et de leur famille. Les fictions trouvent alors leur place à côté d'autres pratiques de distinction comme les généalogies ou les décors. On l'a vu à Anjonie avec la fresque des Neuf preux qui est utilisée donc dans la salle où le seigneur tient ses audiences et où il reçoit ses hôtes. Prise dans la compétition nobiliaire, les familles de la haute noblesse usent de cet idéal pour affirmer leur proximité avec le roi, avec la monarchie, et donc se distinguer des autres lignages. Pierre d'Eret, dans sa généalogie de Godefroy-Bouillon, affirme ainsi l'origine commune de Louis XII et du comte de Nevers, pour lequel il écrit sa généalogie. Ce faisant, il affirme tout autant le lien familial qui les unit qu'il ne souligne leur filiation mythique au chevalier du cygne. Cet ouvrage tient donc à la fois des généalogies à l'antique et de la culture chevaleresque un procédé qui n'est pas l'apanage des Nevers, on le retrouve pour d'autres familles. Les familles plus modestes invoquent, elles, le référent chevaleresque, d'abord pour minorer leur attachement local en se rattachant à un mode de reconnaissance lié à la culture des élites. En 1503, par exemple, René d'Anjou, seigneur de Mézières et de Saint-Fargeau, rejeton d'une branche naturelle de la maison d'Anjou, commande une compilation des aventures des quatre fils aimants. Le lien même fictif qui le lit à Mabrien, dans le roman « Roi de Jérusalem rappelle ses origines angevines, ainsi que la hauteur et l'ancienneté de sa noblesse. Les familles plus humbles ou de noblesse plus récente y trouvent enfin l'occasion d'affirmer une influence locale, de justifier leur qualité et d'affirmer leur identité. Face à la montée des élites urbaines, le référent chevaleresque alimente ainsi un sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenir à un groupe fondée sur des valeurs caractéristiques du vivre noblement. Toutefois, dans ces milieux, l'attachement à la chevalerie se manifeste bien plus volontiers par le choix des prénoms, des thèmes décoratifs ou par la possession d'un roman plutôt que par le mécénat. L'acquisition de la culture et des savoir-faire chevaleresques demeure en effet essentielle pour marquer la noblesse, alors que cette noblesse est en plein renouvellement et en pleine diversification. La restauration de l'idéal chevaleresque est aussi l'occasion d'apporter des réponses aux questions soulevées par le renouvellement des élites, par l'essor de la bourgeoisie urbaine et par les élites administratives. Les auteurs font ainsi de leurs œuvres des outils au service de la définition, de la reproduction et de la distinction de la seule vraie noblesse, celle des armes. Leur travail accompagne ainsi l'émergence d'un groupe militaire au sein du second ordre en lui fournissant un substrat idéologique actualisé. Certains auteurs vont même jusqu'à présenter leur ouvrage comme de véritables miroirs de noblesse, conservateurs des valeurs, des codes et des comportements naturels du second ordre. Ils se placent donc dans la position d'entretenir, mais aussi de définir les limites de la perfection nobiliaire. En collaboration avec les commanditaires, ils décident en effet de la composition du panthéon héroïque. Ils valident les modèles d'exemplarité, ils accordent l'éternité littéraire et font donc vivre cet imaginaire. Les vies de Bayard et de la Trémouille participent ainsi de la validation d'un modèle d'accomplissement au sein d'une littérature laboratoire de l'identité. La culture chevaleresque diffuse donc une véritable idéologie au service des gentilshommes et de leurs familles, mais aussi au service de la noblesse tout entière. Dans de nombreux cas, le recours à la fiction est présenté comme un moyen de participer à la reproduction ou à la réformation du second ordre. Les prosateurs veulent éduquer, instruire, corriger les mœurs de la noblesse afin de lui rendre toute sa dignité. Ils invitent donc le lecteur à dépasser le signe pour atteindre le sens réel, idéal et éternel de la chevalerie, qui est conçue comme une métaphore de la noblesse. Cette mimésis chevaleresque doit développer leurs vertus naturelles et les élever vers la perfection. Jean Bagnon écrit probablement pour le jeune Philibert Ier de Savoie afin de l'inciter à vivre en opération digne de salut. L'auteur de Mabrien veut, quant à lui, abreuver le cœur des gentilshommes du courage et de la vertu nécessaire à leur accomplissement. Comparer les agissements de la noblesse à ceux des chevaliers afin de l'inviter à se réformer ou afin de la critiquer n'est pas chose nouvelle. Dès le XIe siècle, des poèmes, des fabliaux dénoncent l'indiscipline, les vices, et la corruption des nobles. Ils sont bientôt rejoints par le roman de Renard, le roman de la Rose, ou encore des austères comme Eustache Deschamps, Christine de Pizan ou Jean Froissart. La continuité de ces critiques replace les satires et les parodies du XVIe siècle dans une tradition critique bien établie qui dénonce cette perfection perdue. Les critiques de l'Arioste ne cachent-elles pas un discours de la vertu où la chevalerie fait figure de modèle ces courtisans sont menteurs corrompus cent fois alors que Médor et Chloridan incarnent la fidélité, la loyauté, l'honneur, la constance, la justice, le sacrifice ou encore la courtoisie. Cervantes joue également des ordres de réalité, le quotidien, la folie, la chevalerie, pour rendre plus clair les dérives d'un monde perverti par les ambitions personnelles et l'individualisme. Comme eux, l'auteur de l'édition de Gérard de Fratte propose en 1580 une réforme de la noblesse par la vertu. Les vertus chevaleresques sont d'autrefois encore perçues comme fondatrices de la supériorité et du contrat qui lie la noblesse au reste de la société. Comme le souligne la réprimande de Guérin à ses fils, comparée à cette fausse vigne stérile faute d'avoir été cultivée, la prééminence ne va pas sans contrepartie. Les auteurs entendent donc ici apporter par la fiction une réponse aux attentes formulées par ailleurs à l'égard du second ordre ils font écho à cette volonté plus générale de réformer une société perçue comme décadente présente dès le 15e siècle cette volonté s'exprime pendant les guerres de religion avec force et sans la couverture de la, fi de la fiction chez des auteurs comme Louis Ernault, Jean de Comont ou Guillaume de Chevalier euh, qui euh, rédigent des traités de noblesse et de duel pour eux L'imitation chevaleresque est un moyen de renouer avec les vertus de l'âge d'or de la noblesse. La protection des faibles et le maintien de la justice constituent les raisons pour lesquelles la noblesse avait obtenu pour revanche domination sur le peuple. La chevalerie demeure ainsi la seule vraie vacation de la noblesse et la seule voie pour réactiver le contrat social originel. Car pour tous, le prestige ne se contente pas de l'héritage du sang, les hauts faits prouvent la transmission des vertus, et légitime la supériorité. Cette relecture de l'idéal chevaleresque n'est cependant pas uniforme. Sa restauration suit des logiques, les logiques de ses acteurs et de leurs intérêts. Cela profite en effet de la traduction ou de la rédaction pour inscrire la chevalerie au cœur des débats et des tensions politiques du XVIe siècle, appropriée, dévoyée et parfois détournée de son sens original, la culture chevaleresque se présente comme un idéal protéiforme au service des idées religieuses ou politiques de son époque. Nous y observons d'abord la rencontre des romans anciens et nouveaux avec le désir de réforme religieuse et l'humanisme, qui réactive parfois le modèle ancien de la chevalerie chrétienne, hérité de Bernard de Clairvaux. C'est celui que choisit, par exemple, Jean Baignon ou que choisit encore Pierre Desray. Ce modèle est aussi celui de Saint Forien Champier et du tasse dans la Jérusalem délivrée, où sont chantés un idéal chevaleresque de lutte contre les tentations du monde. Leur vision fait donc écho aux réflexions des exercices spirituels d'Ignace de Loyola ou d'humanistes comme Pic de la Mirandole et Erasme. Le référent chevaleresque soutient ici la quête d'une purification intérieure, propédétique indispensable à la croisade contre les Ottomans, la lutte contre les infidèles et l'exercice de la violence sont présentés comme un remède contre l'oisiveté et la montée des angoisses. L'idéal chevaleresque offre aux gentilshommes une voie pour remplir leurs fonctions et assurer leur salut en sacrifiant leur vie pour le bien de la communauté à l'exemple du Christ. La littérature chevaleresque est aussi parfois mise au service d'une foi plus belliqueuse, au sein même de la chrétienté, quelques mois après la Saint-Barthélemy, au moment du développement des factions ligueuses et de l'organisation des protestants autour du roi de Navarre, paraît ainsi à Paris une édition des Quatre Fils Némons. Son auteur y promeut la figure d'un prince chrétien, bras armé de l'Église, en tout point conforme aux aspirations catholiques de la contre-réforme. Charlemagne y devient le parangon de la lutte contre la fausse loi de Mahomet et la maudite secte arienne. Renaud, image de toute la noblesse, est lui célébré pour ses prouesses contre la secte mahométique et son indéfectible fidélité à son roi. L'ouvrage se donne donc pour projet d'animer les gentilshommes à bonne et juste guerre, au travers d'un idéal chevaleresque revisité par la spiritualité post-tridentine. Il s'inscrit dans une littérature plus vaste qui diffuse depuis les années 50, 1550 une culture guerrière marquée par la contre-réforme. Comme les manuels du soldat chrétien, des jésuites Aimon, Auger ou Antonio Posevino, il joue sur les valeurs guerrières de la noblesse pour encourager une croisade contre les protestants. L'idéal du chevalier chrétien est donc dévoyé puisqu'il ne s'agit plus de libérer la terre sainte ou de lutter contre les infidèles, mais bien de purifier la société par une purge violente. D'autres pratiques d'écriture inscrivent encore l'imaginaire chevaleresque au rang des outils de gouvernement. Certains romans chantent, en effet, la fidélité, le consentement et l'adhésion aux transformations du pouvoir. Ils diffusent l'image d'une noblesse soumise au service de l'État, du bien commun et de la chose publique. Bien que les notions d'intérêt général et de res publica aient été connues au Moyen-Âge, elles y demeuraient centrées sur les liens d'homme à homme et la quête d'un accomplissement personnel. À la fin du XVe siècle, les auteurs, proches du pouvoir, recentrent les devoirs du chevalier et élaborent l'illusion d'une concordance entre d'un côté l'idéal chevaleresque et de l'autre le service du prince, entre donc les intérêts de l'État et les intérêts de la noblesse. Les biographies de duguay de Bayard ou de la Trémouille louent ainsi les vertus de fidélité, de loyauté et de dévouement au royaume. Certaines chansons remaniées célèbrent elles aussi l'autorité, l'obéissance, le sacrifice et l'engagement dans l'armée du prince. Elles invoquent l'intérêt commun, le sentiment national pour placer la noblesse devant ses responsabilités. En 1580, l'auteur du Gérard de Fratte écrit ainsi pour « mettre la justice au premier rang des vertus, à approuver la clémence et libéralité des princes, louer l'obéissance des sujets et réduire tous les corps politiques en bon ordre et sympathie ». Cela explique que les souverains conservent le registre chevaleresque dans leur politique symbolique, bien qu'ils entretiennent, bien qu entretiennent pardon, des idéaux d'égalité et de partage du pouvoir. Mais pouvait-il en être autrement L'affirmation de leur autorité ne pouvait pas se passer du soutien de la noblesse et donc ne pouvait balayer un pan entier de son identité. Par ailleurs, Louis XII, comme François Ier, était issu de cette noblesse dont il partageait les idéaux. La version monarchique de la chevalerie cherche donc moins à s'opposer à la culture nobilière qu'à la rendre conciliable avec la croissance de l'autorité du roi. Elle entretient l'illusion d'une communion avec la noblesse dans l'idéal chevaleresque et dans un mode de gouvernement fondé sur le conseil et le partage du ministère royal. Orchestrée à la fois dans la littérature et dans les cérémonies du pouvoir, cette communion conserve le mirage d'une identité de nature et de fonction entre le roi et le second ordre alors que les rapports de force ne cessent de se modifier. Les termes du contrat liant les gentilshommes au souverain y sont pourtant modifiés Désormais, en compensation de leurs services, la monarchie s'engage à valider les modalités traditionnelles de la supériorité des nobles. Celle-ci ne repose plus sur la coutume, mais sur l'autorité de l'État. C'est le modèle qui est retenu par Pierre Chouanet, par exemple, dans le Rosier des guerres, où la noblesse et la chevalerie, sans distinction, sont présentées comme les gardiennes de la cité, des lois et de la chose publique. Cette image de la chevalerie ne pouvait pas convenir entièrement à la noblesse, parce qu'elle nie certaines de ses prérogatives anciennes et parce qu'elle fait du service du roi l'unique voie de promotion sociale au détriment du mérite guerrier. Certains gentilshommes ressentent ainsi parfois des difficultés pour concilier leur identité de sujet et leur identité de noble. Face à la condamnation du duel, par exemple, ils sont placés entre deux extrémités de perdre l'honneur ou le défendant en péril d'une mort honteuse par les édits du roi. Les princes territoriaux et la noblesse ont donc développé, eux aussi, leur propre vision de la chevalerie. Le mérite, l'égalité et le partage du pouvoir y répondent à la soumission réclamée par le modèle monarchique. L'égalité chevaleresque, associée à la supériorité et à l'utilité du métier des armes, entretient l'idée que, malgré la qualité de son sang et de ses pouvoirs, le roi demeure le premier d'entre les nobles. Dire la proximité d'Anguilbert de Clèves et de Louis XII. N'est-ce pas réfuter la nature particulière du roi N'est-ce pas défendre la revendication de participer au gouvernement et l'idée que le, monde, le mode de gouvernement naturel du royaume est la monarchie mixte Certains romans vont même jusqu'à souligner l'origine élective de cette monarchie. Et donc, cette littérature, elle alimente l'imaginaire politique de la noblesse et les prétentions de certaines familles. Toutefois, si l'imaginaire politique de l'ensemble de la noblesse s'y nourrit, les intérêts des princes et des familles locales ne concordent pas tout à fait. Les princes sont en effet dans une position ambiguë. D'un côté, ils cherchent à résister à l'affirmation du pouvoir monarchique. De l'autre, il leur faut ménager l'attention de la noblesse locale. Le modèle du prince chevalier leur sert donc à s'attacher cette élite, tout en soulignant les dérives de la monarchie. Ce qui fait que les résistances à l'affirmation du pouvoir se jouent non seulement sur le plan des armées, mais aussi sur le plan symbolique. Jean II de Bourbon, par exemple, révère la figure de Saint Louis, protecteur de l'Église, des mendiants et de la noblesse. Charles le Téméraire investit, lui, la figure d'Alexandre, prince soldat, victorieux et conquérant. De la même manière, l'image de Charlemagne, saint et héros de chevalerie, préférée par Louis XI et Charles VIII, n'est pas non plus dépourvu d'aspérité. Certaines chansons de geste, imprimées à la fin du XVe et au XVIe siècle, en font un prince influençable complice des traîtres et menant une guerre injuste contre ces barons révoltés. Pour la noblesse locale, si le registre chevaleresque permet d'entretenir l'idée d'une origine nobilière de la monarchie. Il s'agit surtout, nous l'avons dit, de se distinguer des nouvelles formes d'élite. Jusqu'à la fin du XVe siècle, il peut s'agir aussi de résister à l'emprise des princes territoriaux, qui dévoient eux aussi le modèle du bon gouvernement. À la cour de Bourgogne, la figure d'Alexandre, relu au prisme de la chevalerie exalte ainsi l'image unique du prince guerrier et conquérant certains n'hésitent pas cependant à rappeler que le macédonien fut aussi un prince orgueilleux gouvernant seul sans distinguer toujours le bien commun de ses intérêts personnels la littérature chevaleresque ne se contente donc pas de justifier un ordre social elle trouve aussi sa place au cœur du jeu politique qui se joue entre la noblesse et la monarchie mais aussi au sein même de la noblesse pour conclure a l'instar de proté, dieu marin capable de prendre toutes les formes et de répondre à toutes les questions, l'idéal chevaleresque fait preuve d'une remarquable malléabilité. Reformulé constamment au gré des transmissions, sa forme, son contenu et sa nature se métamorphosent encore au tournant du Moyen-Âge et de la modernité. Son contenu est actualisé et sa tradition réinventée pour répondre aux transformations des cadres sociaux, culturels, et politique de la modernité. Son idéal n'est donc plus celui du Moyen-Âge, mais ce que les modernes estimaient qu'il avait été ou qu'il devait être, une construction du passé par le présent. S'y concilie des éléments issus des traditions antiques médié et médiévales, exprimés en des termes propres à la Renaissance. Ces valeurs sont ajustées pour mieux correspondre aux exigences de la guerre moderne, sans être pleinement dénaturées. La prouesse, l'honneur et la constance assure la continuité entre les vertus médiévales et celles promues par l'humanisme et le néostoïcisme. Elle assure la cohérence des multiples modèles malgré leurs différences. C'est de cette tension entre Moyen-Âge et modernité que naît la culture chevaleresque du XVIe siècle, entre réalité et idéalité, entre histoire et mémoire. Ce remaniement de l'idéal chevaleresque ne peut non plus être réduit à sa dimension esthétique ou récréative. Il est mu par le besoin de la monarchie de se distinguer tout en conservant l'adhésion des élites nobilières, mais aussi par le besoin de la noblesse de se repenser face aux doutes qui la traversent. L'approche culturelle permet de réévaluer la place et l'importance de cette éthosse dans l'identité et dans la régulation des relations des gentilshommes entre eux et avec le reste de la société. Moins qu'un signe de dégénérescence inexorable d'une culture, cette transformation porte une promesse d'avenir. Elle témoigne de la vigueur des idéaux politiques du second ordre, ainsi que de sa capacité à se repenser. En somme, relire l'histoire de la chevalerie à l'aide d'une histoire sociale et politique des pratiques culturelles amène à nuancer l'idée de son déclin pour s'attacher à ses évolutions, à leurs causes et à leurs conséquences. Suivre la vision qu'en avaient les modernes eux-mêmes fait apparaître cette culture comme un fantastique outil de cohésion, de reproduction, de distinction et de régulation de la noblesse. La conjonction des besoins sociaux et politiques de cet ordre et de la monarchie avec la relecture humaniste produit une culture originale, reflet des tensions et des débats qui traversent la société. Son imaginaire pluriel supporte des modèles moraux, comportementaux et politiques multiples. Il montre toutefois aussi que cet idéal est un espace de dialogue, de proposition et de recherche de consensus sur la nature du pouvoir et sur la place de la noblesse dans la société. Je vous remercie.